0: はい。タキャスト、放送主のタコスです。今回は、お耳に合いましたら、第7話の、ポッドキャスト配信者側として見た時の感想というのを述べていこうと思います。実はですね、現在時刻、2021年9月の2日、22時57分と、あと2時間したらね、第8話が始まるんですよ。一週間遅れだぜ。これはダメだよ。<笑>っていうのはまあまあ思いながらね、この第8話こそ、第8話こそ、早めに、早めにあげたい。早めにあげたいんだな。でも、見るのが遅いんだからなあ。っていうところがあります。まあ、というわけで言っていきましょう。はい、というわけでね、今回、えー、ちょっと気になった点がですね、3つよとあるんですよ。ちょっと1つずつ、ちょっと揉んでいきますね。はい、まず1つ目ですね。えー、今回、まあ、高宮美園さんっていうまあ主人公の方がやってるポッドキャストお耳に合いましたらというのがですね、まあ作中でですけれども、まあ今聞くべきポッドキャスト100選じゃなかった、10選だった、100選は分かった、10選というものに選ばれるんですね。で、それ何なのかっておそらくとある雑誌のえ特集なんですけれども、そう、10選ってことは他にもポッドキャストあるんですよね。うん僕としてはそれ全部出してくんねえかなって思ってるんです。最悪、最悪物はなくていいのよ。その音声はなくていいのよ。最悪その雑誌だけでも読みたいなって僕は思っちゃった。お耳に合いましたらの下に、その深夜の古本屋、ちょっとこれ文字かすれて読めなかったんだけど、その深夜の古本屋まるラジオ、雑誌の記事の下にあってね、吉本兄弟っていうのが多分二人でやってるんだと思うんだけど、そう。実は多分僕そのお耳に合いましたらより多分そっちの方聞きたいんだよね<笑>。紹介文もさ実はその下にあったんだけど見切れちゃっててね、そう。で、より解像度の高いそのディスプレイで見たらもしかしたら見れたかもしれないんだけれど。このスマホでいつも僕はスマホの TVer で実は見てるんですね。解像度が低くて読めなかったなそう他のポッドキャストもね、作中の他のポッドキャスト一個もじゃないけど、出てきてないじゃない。うん、まあ、えっ、ー、とね、多分これ最初の前半の方ね、その普通のドラマとして見た時の感想というので、えー、お話ししたんだけど、一応多分向こう側としては、テレビ東京としては、これはポッドキャストの番組ではない、まあ。ポッドキャストをスパイスとして使っているけれども、これはポッドキャストとの番組というよりか、ポッドキャストを通じて題材にして、成長する、まあ主人公たちを描くというドラマだから、多分ね、他のポッドキャスターとかは出てきても一つ二つくらいなんじゃないかなと思っていて、まあそもそも出てくるかどうかすらも怪しい。もしそのお見に会いましたら2みたいなのがあればね、あるとは思うんだけど、ただまあこの昨今のそのツイッター界隈とかを見ていてもそこまでそこまでそんな、その飛び抜けてお耳に会いましたらが人気ですってわけでもないじゃない。第2話、第2クールはもう待ったなしですわーっていうわけでもないじゃないですか。うん。っていうのでね、僕はこのなんだろう、お蔵入りしそうなこの他のお耳に会いましたら以外のポッドキャストが非常に気になったなっていうところです。そう、雑誌まで作るんだったら見せてくれてもいいじゃんねえ。そのウェブサイトでちょっとそのテキストだけでも見せてくれたらいいなーなんて思ったりしています。はい。っていうのが一つ。と、その次に、まあ、その、お見えに会いましたらという、まあさっきの雑誌が出てくるんだけどね。で、まあ周りのその、なんだろう、壁テラスで、その三人、いつもの三人が雑談したのさそ。その時に隠れリスナーなんですっていう、こう、後輩だか先輩だかわかんないんだけど、まあファンが、ファンが直接来るんだよね。で、握手してくれませんかああ、声本物、握手してくれませんかっていうんだよね。僕はそこで、隠れリスナーなんですっていう、そのことキーワードにピクンと反応してしまったんですよ。めんどくさいね、これね。隠れる必要あるっていう。<笑>そこ、そこなんですよ。リスナーなんですでいいじゃん。なんでわざわざ隠れリスナーという隠れる必要があるんですかえ、そんな隠れないといけないんですか僕はそこを気になってしまいましたね。それはそれで面白かったね。そう、わざ、隠れリスナー、隠れてんだよ。隠れリスナーなのよ。隠れ、隠れリスナーがよ、その、配信者本人に、ファンですってそれも隠れてねえじゃん<笑>こ。これ、ここはね、僕は非常に、まあ、違和感を持ったけど、それ以上に面白かったところですね。そう、隠れリスナーなんです、私って。どこ隠れてんの、あなたっていうね。あれは面白かった。はい、っ,ていうっていうところもすごい面白かったしであともう一つね、あのー、僕が見てた TVer ではそのその30分間そのまま放送するんだけどシあの CM とかなしで、えー、TVer の放送では22分24秒で映る,る、あのー、描写があってでそれはその、まあ、3人がね、まあ、結構終盤の方ですよ営業部のエースが、まあ、ようやっと店長と和解してで、営業成功させました。で、みんなすごいねって。いやいや、こんな簡単だよっ。つってる横で、高村みそのが、いやー、大変だったね。みたいな感じのことを、いつもの3人で話してるっていう描写があるんだけど、そこで、ちらっとそこで、その2分、2分、24秒で映るんだよね。その、佐々木良平っていう、まあ、音オタクっていう、まあ、これ第2話、第3話ぐらいで活躍した、まあえー、そのお耳に合いましたらっていう、ま作中のポッドキャストのジングルを作ってたりする、まあ、音マニア、オーディオマニアっていう、うん、ポッドキャストの配信をサポートするっていうキャラクターがいるんだけど、おそらくその方のヘッドホンである、ソニーの、まあ、モニターヘッドホンだよね。一番、もう世界で一番有名と言ってもいいよ。のヘッドホンが、デスクライトにかけられてるのがちらっと見えるんですよ。映るんですよ。そう。僕ね、あのヘッドホン、どこに直してんのかってすっごい気になってたんですよ。そう。だってあれ、脱着式か、かいや、脱着式にもできるけど、スタンダードモデルというか、で、脱着式じゃなかったような気がするんだよな。で、折りたたみじゃなかったのよ。確か。海外モデルは折りたたみができるんだけど、バンドのところにガッションってこう、抱え込むように、ハウジングの部分を、入れ込むことができるんだけど、何が言いたいかっていうと、あのヘッドホンめっちゃ邪魔なんですよ。普通に考えると。うん、会社でその、あれかけて会社行きますって。そのヘッドホンどこに置くんですかっていう問題が必ず発生するのね。で、それはずっと気になってたよ。やっぱ、あの、ヘッドホンラックがあるんじゃないかって僕は思ってた。もしくは、カバンの中に入れてる。いやーさすがにそれはちょっとなーって。ヘッドホンに悪いぞ、それは。もしかしたらケースに入れてるのかもしれない。ヘッドホン専用ケースを実は彼は持参していて、こう、アタッシュみたいな。大事に大事にヘッドホンをこう、そっと入れてるのかもしれない。と、もうずっと実はこの第7話に来るまで、悶々もんと気になっていたところなんだけど、今回それが解決したんですよ。そう、彼はデスクライト派でした。そう、デスクライトにかけてたんです。で、しかもこのデスクライト、面白いことに、えーとまあ、2段階曲がるタイプね、うんまあ、黒い、えー、デスクライトなんだけど、えー、このお耳に合いましたら出てくる松丸ラッキょというメーカー、えー、と一応僕がちらっと確認した限りこのデスクライトつけてるの彼だけみたいなんですよその他はなんかこう普通に電球をつけるタイプのねこうなんだろうなピクサーの最初に出てくるあのなんかピクサーのイのところギムギムギム踏みつけるタイプのやつあるじゃないですか。うん、あっちなんだけど、彼、彼だけのように僕は見えたんだけど蛍光灯みたいなのが中に入ってる、長細いやつが入ってる、こう、まあ、ちょうどそのヘッドホンをかけるにはちょうどいいデス、タイプのデスクライトだったんですよね、うん。ってことは、あのタイプ、まあ、あのタイプが彼だけだとすれば、アットホンを引っ掛けるためだけに彼はデスクライトを変えたという話になってくるんですよ。まあもしかしたら、たまたま彼だけそのデスクライトが与えられて、で、ちょうどいいやつって掛けたのかもしれないけど、その可能性って低いじゃない。だ、だってあの、あの機種がたまたま彼に当たるっていう機種、可能性ってなかなか低いし、うん。っていうのは非常に、あ,あれ、どうなってんだろうね。自分で言ったのかなそのデスクライトにヘッドホンかけたいんですけど、デスクライト変えていいですか自分でないよね、あのデスクライト。多分社内のものだと思うんだけど。って言ったのかそれともこ、こう、入社した時に、なんか倉庫みたいなのがあってさ、その中からどれか自分の好きなやつ選んでよっていう。僕のインターン先そんな感じだったんだけど。そうあの新しく人が入ってきた時はその倉庫みたいなのがあってね備品倉庫みたいなのがあってこれとこれとこれがいるんだけどまあそれらの種類とかは全然その別々のを使ってもらって構わないから好きなの取っていきなさいみたいなそんな感じのところだったんだけどそんな感じなのかなうん非常に気になる気になるただ問題はデスクライトにヘッドホンをかけるのはいいか悪いか問題だうん、これ結構、いや、僕は構わないと思うんだけど、まあ言う、言うてさ、一応デスクライトってヘッドホンをかけるためにデザインされたものじゃないじゃないですか。言う、言うてね。だからこそ僕としてはやっぱりデスクライトよりはヘッドホンホルダー的なものをどこかに据え付けたいなと僕は思って、ヘッドホンラック的なものを、いや、あの、あの会社の雰囲気だったら僕はそれが可能だと僕は思うんだけどな。で彼は別な音オタクとかオーディオマニアオタクというのを隠してるわけじゃなさそうだからいやいけると思うんだよなわざわざデスクライトにかける必要はあったのか案外彼は物さなのかもしれないよほどのマニアだったら多分あの会社にヘッドホンラックをおそらく持ち込むはずだわざわざ自分でそのモニターヘッドホンモニターヘッドホン使ってんだぜわざわざ外でよ家の中で使うならともかくああ、でも、いい、外から持ち出して自分の音楽の確認とかするのかなそのためのもんか。いや、でも第1話では、あれでポッドキャスト聞いたから、あれで普通に音楽とかも聞くタイプだよな。モニターとか、そこら辺多分気にしないのか。というところでは。すごいな、しまった。あの、本題行く前に 10, 10分ぐらい過ぎちゃった。はい。<笑>というわけで、本題入るんですよ。やっと本題入ります。そうヘッドホンについては、まあい、いろいろ話したいことあるんだが、まあ、今回はここまでにします。はい。本題です。今回気になったところは、キリ氏でしたね。営業部のエースが、まあ、落ち込んで、で、それを励ますために、まあ、配信を、ポッドキャストの配信を本人に聞かすという描写があるんですね。高村美園のお耳に会いましたらというのが、まあ、ある意味、そのキリ氏の、まあ、応援、エールになっているという。エピソードがエールになっているという描写があるんですけれど。今回の、ここにまあ、肝のところは、自分のポッドキャストを他人が直接その場にいるという状況で聞いていられるかという話なんですね。えっ、ー、と、ちょっとややこしくなったな。整理し始めますね。まあ、まず、えー、高村みそのからしたら、自分のポッドキャストを目の前で聞かれているわけですよ。想像してください。あなたはもし、まあ、配信者です。あなたは何かしら、まあ、歌ってみたでもいいですし、ポッドキャストでもいいです。それを目の前で聞かれています。どうですか結構恥ずかしいと感じませんか例えば、なんでしょうね。えっ、ー、と、あなたの幼稚園だか小学校だかの運動会の映像でもいいですよ。何でもいいです。それが目の前で放送されてるんです。っていうのと、あと、例えば、何でしょうね。あなたは何かしら伝えたいことがありますと。例えば、あなたのお母さん、お父さんにいつもありがとうという感謝を伝えたいと。で、それを録音しました。自分もいる、そして両親もいるという場合、まり3人がいる場で、その録音を流せますか結構厳しくないですかうん、そういう話なんですよ。まあ,まあ一個ずつ、えーほぐしていくんですけれども、えー、まあ配信したものとか、まあ、過去録音したもの、録画したものを目の前で聞かれる、見られるってすごい恥ずかしいと思うんですね。で僕も最初の頃そう、本当にそうで恥ずかしくって。でまあ、僕の場合はですね、その僕のポッドキャストが研究室、自分のいた研究室で、スピーカーが、まあ、その研究室のスピーカーがあったんですね。研究室全体にその地方とかが流れるんで。そのスピーカーがあったんですけど、それで僕のポッドキャストが垂れ流しにされてたんですよ。うん。そ朝来て、で、ガチャってその研究室開けたら僕のポッドキャストが鳴り始めるんですよ。うん。っていうので、まあ、そこ、そういうので僕は慣れてしまったところもあるんですよね。あ、そうそう、これ全然別の話なんだけど、話ではない。そ、それがあったおかげですごい面白い変化があって、その、目の前で自分のポッドキャストを他の研究室の配属生に聞かれるじゃないですか。言ってしまったら僕のポッドキャスト同じ同期が目の前で聞いてるんですよで。それをスピーカーだから僕も聞いてるしね。っていうのに慣れるとどうなるかっていうと自分のポッドキャストをガンガン聞けるようになるんですよ。以前は僕の自分のポッドキャストって聞くのがすごい恥ずかしかったんですね。なんだろうこんなクオリティじゃダメだと。穴があったら入りたいな、つって。なかったら掘るけどね、っていう、そんな感じだったんですけど。なんかね、吹っ切れることになって、聞けるようになった。っていうのが、すごい、これは面白い変化だったな。その客観視できるようになるんだよね、多分あれは。その自分の対し、その視線というか対象が、その、こんなポッドキャストを配信してしまっている自分っていうのから、その自分が配信したポッドキャストそしてそれを聞いているみんなっていうのに興味の対象が多分向くんだろうねまあある意味そのちゃんと自分のポッドキャストにその向かい合って整体してその向き合うことができるようになるっていう不思議な感覚なんだけど、うん、そういう変化が僕にはまあそのなんだろうな他のみんなに聞かれるというか、えー、と自分のポッドキャストを目の前で聞かれるという経験をすることによって得た変化なんだけど、それって反共生じゃないですか。僕の場合はよ。僕の場合は反共生だったわけですよ。その僕がそのそうしてくださいと、スピーカーで流してくださいって,言ってお願いしたわけじゃなくて、うちの教授が面白がって僕のポッドキャストを研究室で垂れ流したと。で、それの流れ玉をみんなが食らったって話なんだね。うん。結果は同じだけど過程は違うんだよ。その今回のお話と、その高村みそののお話と。高村みそのというこの主人公は、自らポッドキャストというものを、まあ半分聞いてくださいみたいな感じで一緒に聞いたんですね。そこが僕との全然違いで、なかなかできないよ。まあ僕は本当にそのさっきも言った通り反共生だったから、流れててもしょうがないから流してたけど、作中の彼女は、キリシという伝えたい相手に直接面と向かって対面しつつ、自分のポッドキャストを聞いてもらってたのよ、これ。できるか僕は多分難しいと思ううーん。なんだろうね。いや、ここ、ここが、まあ、正直僕がみんな聞きたいところなんだ。これできるかい例えば。あなたはポッドキャストを撮りましたと。一緒に聞いてください、はあ。いや、僕は多分できない。いや、できないわけじゃない。まあ、実際には、反共制的になったら結局やっていたからできないわけではないんだろうが、自らそれをするのは、なかなか難しい。まあ、それに加えて、それに加えてだよ。あの、この主人公って、その、自分がその、まあ、キリッシーという、上司という、まあ、営業のエースに向かって伝えたいという、なんだ、気持ちというか伝えたいことを音声コンテンツを通じて伝えてるのよ。今回のお話って気も多分そこな気がする。これ、音声コンテンツの持つすごい強みで、直接その言葉で直接伝えることは難しくても、音声コンテンツというものを挟むことによって、テキストに比べて感情を変化させずにそのまんま伝えることができるっていう音声コンテンツの強みを今回のお話ではちゃんと見てたっていうのが僕は本当に嬉しかったのかな。すいません。ちょっと今ぐちゃぐちゃしていますけれど。まあ、伝えたいことをポッドキャストという一、まあ、つ挟んででもそれを使って伝えられたっていう描写。そして一緒にくこことととによって共有できるというところ今回僕はそのポッドキャスト配信者として良かったなっていうところですね。すいません。すごい雑な感想になってますね。なん、なんて伝えたらいいかわかんないんだ。ただ、今回の話って多分すごいその音声配信として面白いというか革新的なところをついてるような気がするんですよ。これを言葉で説明するのが僕は下手くそだからこんなんなってるけどさ。いつかこれはまたリベンジしなくちゃいけないなと思ってます。はい。すみません。とりあえず一旦思考の整理をしますね。えっ、ー、と、まあ、まず僕がすごいなと思ったのは高村美園という主人公が話したいポッドキャスト、自分のポッドキャスト、自分の配信というものを一緒に聞くということができているという点。恥ずかしくって聞けないという人が多分大多数だなと思うけれども、彼女は行っている。というところに関しては、なんかすごいな、この主人公っていうのを思ったというのが一つ。で、二つ目として、彼女はその自分が直接伝えたい、でも伝えられない、本人に直接言ったとしたら多分本人はあのなんだろうな気づいてしまうかもしれないっていうような出来事をポッドキャストというコンテンツを一旦挟むことによって彼が飲み込めるようにしてや、あの伝えたそれは音声コンテンツが持つ強みを僕は非常に描いているテキストなんかと比べてね手紙を渡すとかよりさっていうのと、そうまあ、もう一つ最後に付け加えるとしたら彼彼女がそれを同じ、まあ、一緒に車の中で聴いてたんだけど同じ空間で共有しているというところが僕はその音声コンテンツをなんか一人で楽しむものだというところの印象がやっぱ強いんだけどラジオとかさそれを多くの人と聞くっていうのをやってるっていうのでうん。なんか、すごい面白いものを見たなという感じをしているのかなはい、うん。とりあえず無理やりだけど、とりあえずまとめることができたんじゃないかなと思ってます。もう一度まとめ直したものをもしかしたらあげるかもしれません。もしかしたら、第8話のところで、多分今日の、えー、まあこの第7話の感想のリトライというか、再チャレンジをやるかもしれません。とりあえず、一旦ここで切ります。ダキャスト、またどっかしらでお会いいたしましょう。ではでは。